0: é da sua conta com o personal financeiro
1: Leandro Trajano
0: Chegou a hora da gente falar sobre dinheiro aqui no Rádio Livre porque para quem tem um negócio seja ele pequeno, médio ou de grande porte gerenciar tudo não é uma tarefa fácil né? e se não tomar cuidado então as contas desandam rapidamente
1: Pois é, Anne, não é fácil não mas também não é impossível manter o equilíbrio Seguindo algumas dicas de gestão financeira consideradas essenciais, os empreendedores conseguem colocar os gastos nos eixos. Quem traz essa dica ou essas dicas para a gente hoje é o personal financeiro Leandro Trajano. Boa tarde, Leandro. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Todos no estúdio e nossos ouvintes também. Boa tarde,
1: Boa
0: tarde, Leandro Trajano. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Rádio Livre. Então, vamos começar com algo que todo mundo escuta falar que é assim. Se você tem uma empresa, não misture as contas, por exemplo, da sua casa, né, a sua conta pessoal, a sua conta de pessoa física, com a conta jurídica, com a conta da sua empresa. Então, por que, Leandro, é tão importante a gente ficar atento a esse aspecto quando a gente abre um negócio. Por que não dá para misturar a conta bancária da casa, a conta bancária da pessoa com a conta da empresa?
2: Isso passa desde uma frase que é bem comum a gente escutar, né? que o apurado não é lucro. Então, tem muito empresário, e às vezes até empresários de empresas maiores também que terminam por confundir um pouco isso e termino também considerando que o que a empresa está apurando, o que a empresa está vendendo, o que ela está conseguindo levantar de receita, é algo que já lhe pertence. E, na verdade, o que a empresa levanta de receita é para pagar as despesas dessa empresa para que aí sim ela venha a ter depois de impostos, enfim, o que tiver, ou um pequeno negócio, simplesmente as despesas, que ela tem esse lucro líquido. E com esse lucro, ideal é que ainda tem que manter uma reserva. E aí sim, você vai ter é, perdão, depois do lucro bruto e deixar a reserva, né, você vai ter uma receita que pode vir para o sócio. É muito ruim quando começa a misturar as despesas. A empresa paga a conta do, do dono, o dono paga a conta da empresa. Já já você não tem uma noção de quem está sendo mais danoso na relação. Se é a pessoa que gasta mais do que deveria ou se é o negócio que não arrecada o suficiente para sobreviver como um pequeno negócio ou como uma empresa.
1: Bom, Leandro, e para quem está pensando em empreender, por que, que é importante abrir essa empresa tendo o capital de giro?
2: Ótimo, muito bom, Leandro. Porque o que é que acontece? A gente vê isso nessa pandemia que a gente está vivendo. Muitas empresas não têm um capital de giro, ou seja, não têm uma reserva para eventualidades eventualidade que acontecem, E eventualidades o nome já diz. não é? é algo que pode ser muito emergencial, muito eventual e que fuja o nosso controle. E se eu não tenho alguma reserva, se eu não tenho capital de giro que permite o funcionamento da empresa, caso eu não tenha arrecadação, eu não tenha as vendas, os contratos tendo honrados dentro do esperado, eu simplesmente vou quebrar, eu vou fechar o um negócio e eu não vou dar, conseguir dar continuidade. aí se sonha esse objetivo, se tiver funcionários, então, você leva junto também outras pessoas. Então, capital de giro lhe dá um fôlego mais para diante das adversidades você conseguir ter tempo de se te organizar e tentar manejar e se recuperar da melhor forma. É essencial ter esse capital de giro. O ideal é que você tente buscar em um três a quatro meses, dependendo dos negócios, pode ser necessário até mais. Três a quatro meses de quê? Das despesas para manter essa empresa. E a depender do negócio, como então, eu falei, pode ser necessário um, um ajuste nesse período.
0: Então, o valor, por exemplo, que você vai abrir sua empresa, você tem que calcular o custo primeiro. Para saber e até mesmo de quanto seria esse capital de giro, você vai ter que ter aí uns três, quatro meses com esse valor? É isso de, de custo,
2: Leandro? Um exemplo: eu sou um pequeno empreendedor, mas eu não tenho uma empresa física, um aluguel de um lugar. Mas eu tenho duas pessoas que produzem, seja ali na minha casa ou produzem de casa para mim, é, duas costureiras, Sim. enfim, duas pessoas que estão trabalhando comigo. Quanto é que eu pago para essas pessoas por mês? Qual é a média que eu preciso para comprar insumos a cada mês? Material? Eu gasto algum dinheiro com algum anúncio, alguma verba que eu faço de divulgação? Quanto é que eu preciso para manter o meu negócio rodando por um mês? Ah, é 3 mil reais, é 4 mil reais. Então, o ideal é que você tenha aí três, quatro vezes esse valor, inicialmente. Entendi. Isso é Agora dar tranquilidade diante das adversidades. Certo,
0: Leandro. Agora. Com relação a saber o que entra e o que sai de dinheiro, você sempre diz isso para nós organizarmos as nossas contas pessoais, isso também vale para a empresa?
2: Bastante, é muito importante, e na verdade quem está nos ouvindo e dizendo, pô, eu não tenho negócio, o que é que eu posso levar dessa conversa? É, a gente pode levar muita coisa, porque na contrapartida né, se torna uma via de mão dupla também a pessoa bem organizada na vida financeira pessoal, na vida financeira familiar, ela consegue levar muito disso para o um negócio então você entender o quanto está entrando, o quanto está saindo o que é que você tem a pagar e o que é que você tem a receber isso vai te dar uma clareza maior de como é que vai estar tá o teu fluxo adiante, se você precisa acrescentar um pouco mais de vendas, se nesse mês você tem que desacelerar, renegociar o fluxo de pagamento com algum fornecedor se você tem que fazer, de repente, alguma promoção para tentar engatar um pouco mais de vendas e equilibrar o negócio. Então, quando você tem essa visão adiante, isso lhe dá mais tranquilidade para a gestão também. Termina sendo essencial na vida pessoal e também no negócio, independente do porte dele.
1: Agora, você já até adiantou um pouquinho para a gente sobre as despesas mensais, né o que a gente tem que considerar. E aí, qual é a dica para pensar no orçamento? Quanto que vai ser possível gastar no mês para manter essa empresa? Perdão, Leandro, pode repetir? Posso. Sobre o orçamento para a empresa ficar de pé, como que faz esse cálculo, o que, que é preciso pensar nesse momento de planejar o orçamento?
2: Tá, é, é fundamental ter esse orçamento, para que com esse orçamento eu possa olhar para frente e entender um pouco do que é que eu estou prevendo gastar. Eu estou agora no momento de retomada, seja o meu negócio novo, de alguma possibilidade que eu vim trabalhar, o negócio estava parado nos últimos meses e eu estou retomando para tentar engrenar. O que é que eu pretendo gastar em agosto? Então a gente volta a algo que a gente chegou a ver antes também. Eu preciso fazer esse orçamento para entender aonde eu vou pisar, quanto eu vou ter de despesa e para com base nisso também eu possa balizar o que eu procuro, o que eu preciso ter de receita para manter o meu negócio minimamente saudável, uma vez que... Com o mercado mais aberto, o comércio mais aberto, as pessoas estando mais na rua, a gente vai ter mais fôlego para movimentar as vendas, movimentar os negócios. Então, eu começo a tentar fugir um pouco daquilo que eu falei muito nos últimos meses, que é tática de guerrilha. A gente tem que tentar, pelo menos, empatar as contas. A gente agora, com mais movimento, pode começar a ter um olhar mais voltado para não só pagar as contas, mas também começar a retomar um fôlego e ter lucro. E esse orçamento começa a dar possibilidade da gente enxergar isso melhor.
0: E é bom que as pessoas também fiquem atentas a todos os gastos, até aqueles mínimos que passam podem passar despercebidos. Por exemplo, Leandro, você sempre fala para a gente que a gente tem que anotar até o que a gente compra na venda da esquina. Se for numa empresa, até o copo que você serve água, por exemplo, tem que estar tá lá anotado também. né Se for um copo descartável, por exemplo, se você comprar um copo descartável. Mas qualquer qualquer despesa tem que ser anotada, né?
2: É, é verdade. Na pessoa física, seja a vida familiar, enfim, pessoal, isso é importante, esse exercício de anotar, entender tudo que você gasta, para que você tenha uma noção de quanto gasta com o quê, isso é importante. Mas não é necessário que isso seja feito ao longo da sua vida, de todos os meses. É bom para que você tenha uma noção e tome atitudes, tome iniciativas. Mas na empresa, no negócio, independente de ter um pequeno negócio de ainda não ser um negócio formal, é fundamental que você tenha, assim, uma noção precisa de tudo que entra e tudo que sai. Até para que assim você consiga ter uma, uma dimensão maior da viabilidade do negócio. Em caso de o um mercado aquecer, se eu tiver uma proposta de trabalho, será que vale eu aceitar ou é melhor eu apostar no meu sonho e no meu negócio? Se você não tiver um controle sobre isso, pode se enganar. Então, por isso é importante, sim... Mapear bem, entender as suas despesas fixas, afinal, as despesas fixas, como a gente já disse, elas são fixas, elas ingessam o orçamento, elas vão se repetir todos os meses. Isso é um peso a mais para que você consiga se organizar. E as pequenas despesas também, uma vez que a gente começa a ignorar as pequenas despesas, elas vão se somando e começam a ocupar uma parte mais significativa do orçamento. Por isso faz muito sentido o que você falou em relação a tentar dominar todos os gastos, independente do tamanho dele.
1: Certo, Leandro. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Rádio Livre.
2: Tá bom, Leandro. Eu agradeço também. Claro, reforçando aí para o pessoal, não só esse conteúdo de hoje, como todos os outros que a gente trabalha semana a semana. Então, sempre no nosso podcast aí no site da Rádio Jornal. Um grande abraço.
0: Grande abraço, Leandro Trajano. Muito obrigada por todas as orientações. Até semana que vem. A gente acabou de conversar, gente, com o personal financeiro Leandro Trajano.